0: Olá, meus amigos. Boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um estudo bíblico e aliás, hoje com uma novidade muito boa. Estamos aqui inaugurando o nosso novo estúdio da Ondadora, o nosso Projac Ondadoura, onde vai sediar aí todas as gravações, toda a interação ao vivo vai acontecer a partir desse estúdio. Tá ficando muito legal e aliás, grande parte dele foi construída através de investimento da galera que ofertou aí no YouTube, no Superchat e assim por diante. Nós fomos aí juntando os cacos e conseguimos então chegar até aqui e construir o nosso estúdio. Obviamente falta muita coisa ainda, mas muita coisa já avançou adiante. Estamos, estamos muito felizes com isso. Enfim. Toda segunda-feira nós temos o nosso estudo bíblico, 8 horas da noite, e hoje não é diferente. Aliás, como falei na semana passada, hoje nós iniciamos uma nova série de estudos em cima do livro de Tiago. Meus irmãos, só aguarde, porque você não perde por esperar. Vai ser um tempo muito, mas muito proveitoso, edificante, confrontante, e eu creio que o Senhor há de falar com todos nós de maneira larga. Antes de mais nada, eu quero aqui dar alguns avisos importantes. Primeiro aviso, se você está nos acompanhando pela primeira vez no estudo bíblico, se manifeste aí no chat dizendo, olha, estou aqui pela primeira vez para que a gente possa te cumprimentar, te receber aqui no nosso meio, ok? Você é muito bem-vindo no nosso meio. O segundo pedido que eu quero pedir a você é que se existe algum motivo de oração que você queira que oremos agora no início do nosso estudo bíblico, coloque seu motivo de oração aqui no chat, nós vamos tirar um tempo para orar por esses pedidos. Inclusive, na medida em que você for vendo no chat esses pedidos sendo colocados, também quero convidar você a somar força conosco em oração, orando por esses motivos que vão ser colocados aqui no chat, tá bom? Quero também apresentar, os meus irmãos, amigos que estão aqui comigo nessa noite para poder partilhar da palavra e junto enriquecer o texto bíblico e dessa forma extrairmos essas pérolas preciosas da palavra de Deus. Quero
1: apresentar a vocês, já conhecido por todos, pastor Geis Ariel. E aí galera, tudo bem? Tudo certo? Tô aqui, ó. Feliz da vida, pastor, com o meu cafezinho. Novo estúdio é só alegria. Novo e o estúdio. O café é bom café, pra caramba. Ainda. Café passado na Muito hora. Bom. Coisa maravilhosa, coisa fina. Coisa fina. Sofazinho novo, percebi que o sofá é novo, novo também. Novo. Cara, tá valendo a pena, entendeu? Tá valendo a pena. Senhor valeu a pena. <risos> Tempo de bonança.
0: É verdade. Eu também quero apresentar para vocês, nosso querido amigo, ovelha, discípulo aqui na Onda Dura parte do meu grupo pequeno, supervisor na onda durante muito tempo, Chico. Seja muito bem-vindo, Chico.
2: Obrigado, pastor. Boa noite a todos que estão nos acompanhando aí. Tamo junto e inaugurando hoje aí o Dia, estúdio, dia né? marcante uhum. na história,
0: Chico. Já Olha só, chegando. chegou
2: chegando. <risos> Gente, é isso daí. Esse é o Chico,
0: esse é o Jezriel. dois irmãos preciosos que vão acrescentar muito para nosso entendimento e tudo aquilo que vamos conversar nessa noite sobre a Palavra de Deus. Ok? Aliás, Jezeriel, qual que é o teu arroba no Instagram pra galera te seguir?
1: Arroba Jezeriel, só. Meu nome é Jezeriel, então tá tudo certo. J Você tem e um domínio I... é. desse nome. J-E-I-S-E-R-I-E-L. Esse é. nome mesmo. Canal Jezeriel,
0: E vou contar a história Gezeriel. rapidinho do meu
1: nome, Pastor conte, Lipão. Conte, conte. Ele não é o um nome que tá na Bíblia. O máximo que chega perto ali é Jezreel, que é uma região, inclusive. É um vale de morte, não é, Jezreel? É... Vale seco. Algum... Algo assim, algo assim. E, mas a minha mãe estava escutando no rádio, ela tinha um pastor, se eu não me engano o pastor é Gisiel Gomes o nome, ela tava escutando no rádio e o, 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 o filho desse pastor tinha uma doença de água na cabeça, assim, e dela escutou que esse é isso aí, essa doença, e aí ele foi curado disso e tudo mais, e acabou que é, Deus curou o menino e a minha mãe escutou esse nome, e aí acabou passando é, esse nome pra mim, né, o menino foi curado e eu ali naquele momento fui adoecido com esse nome, brincadeira, <risos> não, mas esse nome eu gosto muito, inclusive nome. eu trabalhava na TV e o pessoal queria porque queria mudar meu nome, né, pra ficar mais fácil de, ah, é o artista. apresentador J. Cunha apresentador aliás, tem é uma J galera C... que muda o nome, né, muda o nome, o Silvio Santos o próprio William Bonner não é o William Bonner, a Anitta não é Anitta a... ah, sério? Sim, Anitta, Anitta é Larissa o nome da Anitta, capaz, cara sim, senhor, Anitta Estrada <risos> é. e, e tu vê, cara, queria mudar, eu falei, não. Esse nome é que a minha mãe colocou e esse nome é que vai ficar. Fui meio tinhoso e no fim depois deu conta. Até o Hélio Costa, o Hélio Costa, que é um apresentador famoso aqui em Santa Catarina, sabia falar meu nome. Geiseriel! Cui, Ele falava. E acertava ainda o nome. Então, enfim, mas com esse nome, Geiseriel, por isso que eu tenho um arroba exclusivo.
2: Muito bom.
0: E qual que é o teu arroba, Chico?
2: O meu é Francisco, que apesar de todo mundo me chamar de Chico, eu tenho um nome que é diferente disso que é Francisco. Uhum. <risos> arroba Francisco Borba, JR Júnior. Olha aí, muito bom, gente. Acompanha
0: lá eles nas redes sociais. E é bom demais, estamos juntos. Aqui já vários motivos de oração foram colocados aqui. Nós vamos tirar esse tempo para orar por Amém. esses pedidos, obviamente que não por todos, né? não vamos ter tempo para isso, mas orar por aqueles que forem aparecendo aqui vamos colocar diante do Senhor cada um desses pedidos e cada um desses clamores aí que o povo tem levantado. E quero convidar você em casa também nos ajudar em oração.
1: Amém? Vamos orar. Jesus você pode nos conduzir Amém. em oração? Amém. Eu acho que eu vou abrir o chat aqui, vou orando por cada pessoa aqui, pastor, o que que tu acha? Pode ser, pode vou, ser. Vou vendo o pedido dos irmãos aqui, vou, vou orando por você então, eu vou voltar só um pouquinho aqui, eu não vou orar por todos, tá gente, porque é um, bastante gente, mas eu vou, vou levantando alguns pedidos de oração. Na sua casa aí mesmo, baixa sua cabeça, feche seus olhos, vamos conversar com o Senhor, cremos que Ele já está agindo e está poderosamente nos ouvindo, inclinando seus ouvidos à sua criação, vamos Amém. orar? Senhor Jesus, obrigado por esse tempo, obrigado Senhor por esse dia, por essa oportunidade e graça que o Senhor tem nos dado, ó Pai, de estarmos diante do Senhor para podermos falar contigo, primeiro engrandecer o teu santo nome, te louvar porque tu é Deus poderoso, porque tu é fiel, porque tu é santo e nos ouve, ó Pai. Amém. Apesar de sermos humanos, o Senhor transcendente, poderoso, ainda assim o Senhor se inclina para nos ouvir. Muito obrigada por isso. Por isso, Senhor, eu coloco diante do Senhor... A irmã Kelly, que tem pedido pela recuperação do Gabriel Macedo e da Rosana de Souza Macedo. Eu não sei o que eles passaram, mas o Senhor sabe. Por isso, ó Pai, faça a Tua obra, Senhor. É, muita gente do GP do Evandro Lorde, que perderam amigos, né, entes queridos pelo GP e pela cidade do Evandro Lorde, ó Pai. Oro o Senhor por todas as pessoas que estão doentes, que é um pedido da Adriele aqui muita gente, Senhor, nesse momento, é na UTI, Pai, muita gente nos leitos de hospitais, Senhor, por conta da COVID-19, muita gente sofrendo demais, Pai, por conta, enfim, de diversas enfermidades, dor, sofrimento, clamamos a Ti, Pai. Oro o Senhor pela família do Raimundo, ó Pai, para que dê, Senhor, a essa família de discernimento, sabedoria, Pai. Oro o Senhor, é, é, pela, pela família de muitas pessoas, Senhor, que são ainda presas, Senhor, a idolatrias, a, a, a outros tipos de deuses, Senhor, que não o Senhor, Pai, que é a família da Bia, para que, de fato, essa família conheça ao Senhor, Pai, se renda ao Senhor, Pai. Oramos, Senhor, por todas as pessoas, Senhor, que, de alguma forma, estão passando por crises conjugais, como, por exemplo, é o caso da Graziele, ó Pai ela que pede pelo relacionamento dos pais, para que tenha um avivamento todos os dias nesse casamento, ó Pai, clamamos, já incluo aqui, Pai, todos os casamentos, Senhor, das pessoas que estão nos assistindo, ó Pai, faça Amém. a Tua obra, Senhor, Amém. transforma a vida de muitas famílias, ó Pai, peço também para que o Senhor conforte, ó Pai, a Ana Cipriano, que pediu oração, Pai, por, porque quase perdeu a vida e ainda está tentando se recuperar. Dê a ela força, recuperação, no Senhor. Que no nome de Jesus, Pai, é a, a Diane Jung, que pede pela região oeste de Santa Catarina, que está bem difícil a questão da Covid, ó, Pai. Por favor, Senhor, venha, Senhor, no nosso favor. Nós clamamos a Ti, Pai, em nome de Jesus, Pai. No de Jesus, Olha só, pai. pedimos para o sobrinho do Emanuel Conte pele, que está, Senhor, com o Gael, que é o sobrinho dele de dois meses com problemas digestivos, Pai, cremos no Teu poder, na Tua soberania, ó, Pai, creio também que o Senhor pode libertar a Suelane Tavares do vício do álcool, sabe, Sim. Pai, aqui na Suelane eu já incluo todas as pessoas que têm passado por algum tipo de vício, algum tipo, Senhor, de, de, de tentação nesse sentido, livra, Pai, da força, o Senhor conduza ao caminho do arrependimento genuíno, da cura, da libertação desses vícios, Pai, em nome de Jesus, Pai, e todos os outros pedidos aqui que não dá tempo, Senhor, da gente ler. Mas que no nome de Jesus, o Senhor possa fazer a amém. Tua obra, Pai. Clamamos e sabemos, Pai, que somos é, abençoados pelo Senhor, porque o Senhor ouve a nossa oração, Pai. É e verdade, por fim, tudo seja feita a Tua vontade, Pai, assim na terra como no céu. Amém, amém. e amém. 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 amém.
0: Glória a Deus. Aleluia. Amém.
1: Gente, seguinte, antes de irmos
0: para o estudo bíblico propriamente eu quero aqui também dar algumas indicações. Primeiro, você pode contribuir com todo o projeto online da Onda Dura através do Superchat e também através do Pix, Depósito Bancário e assim por diante, conforme vai aparecer aqui na sua tela, tá bom? Então faça a sua contribuição. A contribuição via Pix é o CNPJ da Onda Dura, é só usar o CNPJ que já vai cair na conta da Onda. E também você pode dar um Superchat, aliás, aqui quero agradecer os irmãos que já fizeram esse Superchat, a sua doação, para poder promover e levar-nos ainda mais adiante com toda a nossa nosso desafio digital que temos pela frente uma segunda coisa que eu queria pedir a você diga-nos de qual cidade você está nos acompanhando, qual é a sua cidade qual é o país que você está nos acompanhando vai ser muito legal saber de onde você está nos acompanhando para que a gente possa aí ter uma noção da abrangência e do alcance que é aquilo que temos feito aqui tem tido nesses dias, amém? então coloca aí qual é a cidade qual é o país que você está nos acompanhando dito isto e aí, Gezi, tu tava no culto ontem, não tava?
1: Tava, ontem tava acompanhando é, o culto aqui do espaço, né? A gente veio aqui porque eu fiz uma participação no, no culto ontem, no nosso culto eu online, já envi, né?
0: fez o lockdown, o lockdown, né? lockdown,
1: lockdown, e tava no culto ontem, e assim... É, Tiago, a gente falava aqui nos bastidores, que livro precioso, que hum. livro maravilhoso, é um livro de inúmeras lições... E o nome do, 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 do nosso tema aqui não dá Dura é muito sugestivo e muito isso, cristianismo na prática. Ou melhor, a pergunta até que eu devolvo de uma maneira retórica, existe cristianismo sem prática? <risos> né? E é uma pergunta que, de fato, ela já tem a resposta por si só. O livro de Tiago, ele é um... Ele é um Mas isso um, é um
0: paradigma, né? Porque muita gente tem
1: é, pressuposto ou tem suposto uhum. uma fé cristã impraticável. O famoso cristão não praticante, que é um nome que eu acho Nominal. até meio, meio diabólico, assim Sim. porque existiu muito tempo o católico não praticante. Para nós, sabia cristãos, é uma... Que,
0: sabia que no IBGE hoje é, existe uma distinção de... Católicos praticantes e não praticantes, como sempre houve, uhum. e agora evangélicos praticantes e evangélicos não praticantes, coisa tal que antigamente era uma coisa meio inconcebível, pelo menos para o contexto evangélico. Não,
1: né? e, e nós, né, pastor, não devemos aceitar esse tipo de coisa, porque não existe fé cristã sem prática. O, o, a grande comissão ela já deixa bem claro isso na primeira tacada de Jesus vão, nós estamos no caminho, nós estamos, em, nós, nós estamos indo e ganhando as nações, uhum. por meio da nossa conduta, por meio da nossa confissão de fé, por meio de tudo aquilo que nós fomos alcançados, o próprio Tiago vai dizer no capítulo 1 já mesmo, que eu creio que é a pregação daí da semana que vem, uhum. mas não ser apenas ouvintes da palavra, mas praticante, é. senão não é fé cristã. Né? Exatamente. É qualquer e... coisa, até uma vez tu falou sobre isso, né pastor, uhum. é, 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 é uma, uma idealização de um Deus que tu fez na tua cabeça. Porque Exatamente. o Deus da Bíblia nos manda agir como ele é É uma tá projeção dizendo. das suas
0: próprias ideias, né? Essa ideia, por exemplo, de que se pode ser cristão, confessar a fé cristã e não ser parte de uma igreja local, que é algo muito comum nos nossos uhum. dias. Isso é uma fé não praticante. E isso, biblicamente falando, é simplesmente inconcebível. Uhum. Não existe a possibilidade de pertencer a Jesus sem pertencer ao povo dele. Uhum. Não existe a possibilidade de você ter um relacionamento transcendental, uma ideia meio meditacional, individualista, meio uhum. orientalista, enfim, com Jesus. Jesus é diferente disso tudo. Jesus uhum. leva-nos a uma vida de prática. E essa prática, em grande parte, é essencializada através da comunhão dos santos através da igreja. Uhum. Portanto, o Tiago é essa carta. Uma epístola geral de Tiago. Esse tal Tiago... Ele era meio irmão de Jesus, pelo menos é um consenso entre grande parte dos teólogos que acreditam que essa carta foi escrita por esse líder, por esse bispo da igreja de Jerusalém que era meio irmão de Jesus. É muito curioso isso, pensar que o irmão mais novo de Jesus escreveu uma carta e escreveu uma carta iniciando ela no verso
2: 1, quer ver? Tá com
0: o verso 1 aberto? Lê ali para nós, Chico.
2: Eu, Tiago, escrevo... Escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo enviou essa carta às 12 tribos espalhadas pelo mundo. Você é irmão mais velho? Você tem irmão? Eu sou o mais novo. Eu sou mais como o Tiago. Né?
0: Você se imagina escrevendo mais uma novo. carta para o teu irmão mais velho, citando o teu irmão mais velho, dizendo, olha, eu, Chico, escravo de Deus e escravo...
2: Qual que é o teu irmão mais velho? É a uma A é. Você se imagina escrevendo isso? Escravo não, da não, é muito, muito curioso, né? É. E... Mas apesar de, disso, eu, eu né, falando por mim agora, é, a gente vê pouco essa, essa questão do meio irmão Tiago. Né? É. Né? Uhum. A gente vê Tiago como Tiago, pouco Sim. como meio irmão. né
0: Mas é exatamente porque ele não se coloca nessa posição de irmão, porque ele reconhece a messianidade de Jesus. Uhum. E isso, inclusive, é uma evidência messiânica poderosa. A família reconheceu a messianidade de Jesus. Maria viu Jesus como Jesus não sendo uma pessoa comum. José, o pai de Jesus, viu, oh, esse moleque é diferente. Enfim, os irmãos viram que Jesus de fato era Deus, era um Messias, era o um Verbo encarnado. E isso fica muito evidente no fato de que Tiago, esse líder proeminente da igreja lá no primeiro século, reconhece o seu meu irmão como Messias, como Senhor, ao ponto de dizer que ele era doulo de Jesus, escravo, servo de Jesus. Isso é algo gritante e poderoso. Tiago. Ele escreve essa carta que, inclusive por muitos estudiosos, ela é tida como o provérbios do Novo Testamento. Né? A gente gosta muito de provérbios do Antigo Testamento, frases de efeito, lições práticas, objetivas, sobre casamento, sobre a mulher, sobre sabedoria, enfim. E Tiago é esse líder revestido de sabedoria que escreve no Novo Testamento uma espécie de segunda provérbios, do provérbios do Novo Testamento. Um texto que convida a igreja à sabedoria, que convida os discípulos à prática, a abordagem de Tiago em, na sua epístola geral, não é uma abordagem assim, doutrinária. Ele não está muito preocupado com a doutrina, ele está preocupado em conduzir a igreja pastoralmente a uma prática de vida cristã. Por esse motivo, o nosso tema em cima de Tiago, nós denominamos como cristianismo na prática. E uma outra coisa que eu acho gritante para nós iniciarmos aqui introduzindo Tiago, é que Tiago foi um dos primeiros mártires da fé cristã. No ano 62, ele foi martirizado, jogado do pináculo do templo e depois, quando caído, apedrejado até a morte. E é muito curioso perceber que Tiago começa sua epístola geral encorajando os irmãos a terem alegria em meio a as provações, e aí isso deixa muito evidente a autoridade que esse homem tinha ao dizer para a igreja que ela não deveria se abater no meio às tribulações, provações e privações, mas que pelo contrário deveria ter bom ânimo para enfrentar e encarar tudo isso, enfim, estou muito animado para esse tempo que vamos dar Tiago, toda segunda-feira, 8 horas da noite, aliás, o estudo bíblico fica salvo aqui no nosso YouTube, e também estamos providenciando para que ele também suba para o podcast, para você lavar a louça, arrumar a casa, oh, ouvindo o estudo bíblico, então você vai poder acessar outros momentos, se quiser fazer o estudo bíblico com a sua família, na sua igreja, quiser transmitir, enfim, fica à vontade para usar esse material, é um legado aí que a gente deixa na internet para abençoar todas as pessoas possíveis, ok? Dito isso e feita essa introdução breve de Tiago, vamos ler o texto que nós vamos nos deter hoje. Hoje vamos mergulhar aí em Tiago, do capítulo 1, do verso 1 até o verso 18. Ok? Chico, você pode ler para nós, por favor?
2: Vamos lá. Eu, Tiago, escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, envio essa carta às 12 tribos espalhadas pelo mundo. Saudações. Meus irmãos, considere motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabe que, quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Se algum de vocês precisar de sabedoria, peça ao nosso Deus generoso e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem. Mas quando pedirem, façam-no com fé, sem vacilar. Pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo que faz. O irmão que é pobre tem motivo para se orgulhar porque é digno de honra. E o que é rico deve se orgulhar porque é insignificante. Ele murchará como uma pequena flor do campo. O sol quente se levanta e a grama seca. A flor perde o vício e cai. Sua beleza desaparece. Da mesma forma, murchará o rico com todas as suas realizações. Feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois que receberá a coroa da vida, que Deus prometeu àqueles que o amam. E quando vocês forem tentados, não digam, esta tentação vem de Deus, pois Deus nunca é tentado a fazer o mal, e Ele mesmo nunca tenta alguém. A tentação vem de nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. Esses desejos dão a luz do pecado, e quando o pecado se desenvolve plenamente, gera a morte. Não se deixe enganar, meus amados irmãos. Toda dádiva que é boa e perfeita vem do alto, do Pai que criou as luzes do céu. Nele não há variação nem sombra de mudança. Por sua própria vontade, ele nos gerou por meio de sua palavra verdadeira, e nós, dentre toda a criação, nos tornamos seus primeiros frutos. Muito bom, muito bem.
0: Enfim, fica nítido que Tiago está falando a respeito da dor, das provações, das tribulações, e ele introduz essa carta abordando essa temática. E eu queria dizer e perguntar a você, Geise, como que você lida com a dor? Você já passou por momentos onde foi difícil passar,
1: atravessar provações severas? Ah, eu, 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 assim, eu considero muito agraciado, porque eu nunca tive... Provações tão é, extensas e profundas. Eu tive mais no pastoreio agora e. É, claro, né? O pastoreio, ele é, é uma guerra. curto né? tempo de pastoreio. É, é, nesse né? curto tempo de pastoreio. Vivi a
0: vida toda bem! Bem pra caramba! Supo um ano de pastoreio já. Já foi bala Já tô
1: grisalho. <risos> já tô. É, né? Pastor, né? 25 <risos> anos, morto. Mas assim, é. É muito interessante porque o jovem, por si só, ele já é meio burro. Uhum. Já começa por aí. Então, o jovem por si só, tanto na vida natural, quanto na sua vida é, é física mesmo, o, o, o meu avô, por exemplo, eu percebo que ele passa... E meu avô é jubilado, né? Pastor jubilado. Eu percebo que as provações que ele enfrentou, como, por exemplo, o assassinato do filho dele, é, é, poxa, diversas provações que a minha avó teve, ele mesmo, né? por conta do evangelho, foi missionário, ameaçado de morte diversas vezes, tal. eu percebo que conversar com ele sobre provação é muito diferente da minha perspectiva hoje. Sim. Eu olho para Tiago, eu me identifico, eu identifico muito mais com o meu avô do que propriamente com a minha postura, porque... É, embora a minha tentação na aprovação seja algumas que eu vou citar aqui, eu ainda me esforço para viver dessa maneira aqui que o Tiago fala sobre paciência. Né? Mas o jovem, ele por si só, ele já é mais é, impulsivo. Então, impetuoso. diante da aprovação, o meu ímpeto, né, ele por vezes, me joga a ser mais impetuoso. Eu, pela graça de Deus, não tenho é, é, passado... É, tantas é, não tenho tido tantas reações pecaminosas, pela graça de Deus, mas o jovem ele faz isso, uhum. tanto em idade quanto em experiência de provação. Porque, uhum. por exemplo, tem pessoas muito novas que passaram por diversas provações. E tu já percebe que essa pessoa, diante de uma próxima provação ou diante de, um, de um, uma tempestade, diante de um próximo problema, ele já é muito mais tranquilo diante disso. É. Então, é, é a, testado, a, né? é, a nossa tendência diante dos testes da vida, por ser novo e por ser inexperiente em algumas áreas da vida, já é muito mais... Por exemplo, um pai de família, ele já é muito mais é, calejado, por assim dizer, diante de uma aprovação financeira uhum. do que o cara que casou agora. Mas isso é um ponto né? bem curioso, porque é o que Tiago ele vai construindo no texto.
0: Uhum. Né? Ele começa dizendo, olha, tende por motivo de grande alegria o fato de passar por diversas provações. E lá no verso 12, se eu não me engano, ele vai falar, olha, não digam que Deus está tentando vocês, porque Deus não tenta ninguém. Uhum. O que o Tiago está querendo deixar evidente ali? O que ele está querendo evidenciar é o seguinte, olha, é verdade que Deus permitiu você ser provado,
2: uhum.
0: porém, provação não é a mesma coisa que tentação. Uhum. E segundo, provação, ela produz virtudes. A tentação... Ela destrói. É. E aí o que o Tiago está querendo deixar claro, pegando aqui carona no que o Gênesis estava falando, é que nós mesmos produzimos tentação uhum. E os nossos sofrimentos,
1: muitas vezes, não é pela circunstância, mas é pelo que fazemos com a circunstância. É. Que são as nossas reações, né? Tipo assim, o é, que, que eu digo, né? A minha reação como jovem e inexperiente, às uhum. vezes ela é, é tola. A é. minha reação, às vezes, ela é tola diferentemente talvez de um cara, sei lá, de 60 anos, do, do, do meu avô, que eu estava uhum. citando, né, me comparando com ele, porque ele é pastor jubilado uhum. e eu iniciando o meu ministério. Então, as, possivelmente, as nossas reações diante de algumas provas são completamente diferentes. Porque, um, o meu avô é mais maduro na vida e, dois, o meu avô é mais maduro na fé do que é. eu. Porque à medida que eu sou maduro na fé, as provações elas vão se tornando mais fáceis, por assim dizer, de se enfrentar. Porque é bem isso. A nossa reação evidencia a nossa maturidade espiritual. Exatamente. Isso é um fato. Então, se eu é, estou no começo da minha vida cristã... Calma, meu irmão, a tua reação vai ser, digamos que, de certa forma, um pouco menos bíblica do que a reação de alguns outros irmãos. E, Pelo e... menos essa é a ordem é, espiritual da coisa, né? Quanto mais nos amadurecemos em Cristo, mais vamos sendo transformados. E essa
0: postura reativa, ela agrava o problema. Agrava. O, problema. o problema já é um problema. Hum. A aprovação já é uma aprovação, vamos supor, o luto. É. E aí você não... É, tem a paciência e a perseverança correta em meio ao luto e você acaba tornando o luto algo muito pior do que ele já era uhum. por conta dessa falta de experiência que eu não atribuo à idade mas eu atribuo à maturidade bíblica à maturidade e uhum. intimidade com o Senhor que nos leva a praticar a perseverança e, por sua vez, então, sermos maduros, íntegros e uhum. sem nos faltar coisa alguma, ao ponto de que, na medida em que vamos avançando em maturidade, as provações já não mais despertam as nossas tentações. Uhum. E passamos a suportar as provações sofrendo, lamentando em muitos
2: momentos, mas, ok, é o que temos para hoje, vamos superar e vamos adiante. Uhum. Agora, também, pastor, eu acredito que, muitas vezes a gente tem uma dificuldade né, de entender que aquele momento de dificuldade talvez é só uh, o colher de algo que eu mesmo plantei. Exatamente. Né? Então, muitas vezes eu vejo que a gente né, tem é, essa dificuldade de entender que nós somos causadores também é, do próprio problema que a gente está enfrentando, da própria provação que a gente está passando muitas é, vezes.
1: Geralmente a reação é onde... Porque assim, né, Deus provou... E a nossa reação deveria ser uma reação dessa que o Tiago fala, né? Paciência e tal, porque a prova da nossa fé vai produzir, produz, no fim das contas, perseverança. E às vezes a gente age de maneira impaciente e isso é, agrava, como o pastor Lipão falou, o problema ainda, né? Não uhum. tinha mais esse problema, mas eu, isso aqui agravou por causa da minha reação, por causa da minha imaturidade, né? Multiplicou o problema, né? Uhum. De
0: fato, a gente tem que entender que a partir da perspectiva que o Tiago tá falando, até inclusive eu preguei sobre esse texto ontem, né? E a origem das provações e tribulações, elas, a gente pode dizer que são três. Primeiro, a questão da nossa humanidade. Como seres humanos, somos natos ao sofrer. Pela nossa própria natureza, vamos sofrer. Isso é inerente à vida humana. Uhum. Segundo, como cristãos, temos que considerar o fato de que o nosso mestre morreu na cruz. Portanto... Cristianismo nunca foi uma coisa muito cool no mundo, Nossa. nunca foi uma coisa muito bem aceita no mundo, nos dias de hoje, ainda que haja essa postura meio diplomática, enfim, nós percebemos em várias circunstâncias e momentos que as pessoas se opõem fortemente à fé cristã em ponto final, e não gosto e ponto final, e odeio e não gosto de pastor, e pastor é tudo ladrão, igreja é tudo fanático, enfim, com um preconceito gigantesco, ainda que nós sejamos a maioria da população brasileira. imagina em um contexto onde que é minoria. Né? Hum. Enfim. É, então, um segundo contexto que nós não podemos ignorar é o fato de sofremos pela causa do Evangelho pela causa de Cristo. Hum. E a terceira origem do sofrimento, que daí entra o que o Chico falou, são as nossas próprias cobiças e maus desejos. Sofremos por consequência dos nossos pecados também. Hum. Então, a gente precisa discernir o motivo do nosso sofrimento. Se estamos sofrendo por causa do nosso pecado, que nos arrependamos. Se estamos sofrendo pela causa de Cristo, que nos sintamos
1: privilegiados em sofrer por causa de Cristo. Pedro fala sobre isso, né? Sobre é. Irmãos, se estão passando provação e por, vocês estão sofrendo por causa da mensagem da cruz, se alegrem-se nisso. É. Meu, alegria nisso. Isso é bom demais. Vocês
0: foram encontrados dignos, dignos de sofrerem de pela causa de Cristo. Meu que Deus. privilégio. E aí, se estamos sofrendo pela vida humana, paciência. Todo mundo sofre. Meu enfim, Deus. todo mundo tem crise familiar, todo mundo passa aperto financeiro. Em algum momento vai passar, se não passou, vai passar. Enfim, faz parte da vida humana. Hum. Tiago, então, ele aborda essa questão da dor frontalmente. E aí, falando a respeito dessa coisa de dor, eu penso que uma coisa também é importante a gente mencionar aqui. Você acha que, em meio à dor, nós devemos... Porque assim, né vamos lá, Tiago... Abre ali o versículo 2 dizendo: Tende por motivo de grande alegria o fato de passar por diversas provações. Parece que Tiago está nos convidando a fazer uma festa quando a provação vier. Né? Hum. Pô, se morreu alguém, bata palmas, glória a Deus, aleluia. Será que Tiago está ignorando o espaço do lamento? Será que a gente não
1: pode se lamentar? O que você pensa disso, Jason? Até o Jonas Madureira, ele fala num dos, dos seus livros, que é no Inteligência Humilhada baita livro, inclusive que ele fala sobre que, é, ter espaço diante de Deus para lamento. Ele conta uma história que uma senhorinha estava saindo da igreja dele, se eu não me engano, era de um culto. Gente, se eu estou errando aqui nos meus exemplos, mas basicamente é isso. Estou tá? então parafraseando aqui o Jonas Madureira. tá? Mas essa senhorinha estava saindo, e ela, quando sai, encontra o filho dela assassinado na rua. Isso uhum. não contexto de São Paulo é, infelizmente, comum. E ela encontra o, o filho dela assassinado. Ela volta para a igreja, e ela começa a dar tapa no Jonas Madureira, não sei se é nele ou um amigo dele, tá? mas vamos lá, começa a dar tapa no pastor e fala, por que que aconteceu isso comigo? Por que? Deus, por que que ele permitiu? Eu odeio Deus. Algo assim, uma coisa assim que ela falou, meio que foi uma coisa, por que que tu permitiu? Que saco, o senhor. Tá. Reclamando com Deus. E de repente ela se joga no chão e, cara, eu chorei quando eu li essa parte. Ela, ele ouve de fundinho assim ela falando, Deus, é, mas eu sei que tu não me abandonou, Algo assim, eu sei, que tu não me, eu sei que tu permitiu. Ah, perdão por ter falado assim contigo. Hum. Ou seja, há espaço para um lamento diante de Deus. Mas é um lamento. É. Por exemplo, ele cita um outro exemplo do C.S. Lewis. A esposa dele morreu. Ele falou como se tivesse Deus batendo a porta na cara dele. Hum. Fechando pelo lado de dentro, passando diversas fechaduras e os passos de Deus abandonando a porta, ou Sim. seja, C.S. Lewis é, um, é muito poeta, né? ele tentou expressar uma, o extremo do abandono que ele sentiu por parte de Deus, ele é. sentiu, e ele, e, e ele fala sobre isso, haver lamento diante de Deus, a Bíblia ela é recheada, existe um livro de lamentações uhum. na Bíblia, é um lamento diante de Deus, Jó, um dos livros de, de, de extremo sofrimento do servo de Deus, onde Deus permite o sofrimento claramente, e Jó passa pela aprovação e no final do livro, 42 capítulos, só no final ele vai falar assim pra Deus, Deus, agora sim eu consigo te ver. Antes eu só te conhecia de ouvir falar. O sofrimento na vida de Jó, ele, ele gerou é, extremo lugar pra ele conversar com Deus. Ele conversa com os amigos e conversa com Deus. E Deus foi colocando Jó no lugar diante dessa situação. Porque no fim das contas é isso. Há espaço para lamento e nesse lamento, na dor é que nós vamos conhecer ainda mais a Deus.
0: E aí, Chico, como que a gente faz essa distinção? Porque... Não devemos murmurar.
2: Uhum.
0: E né, o que, que é a lamentação e o que, que é a murmuração? Como que você entende isso?
2: Eu acho que murmurar é até uma vez eu vi uma tradução sobre essa palavra e ela vem de tipo ir contra o que Deus está fazendo, né? A murmuração. Eu acho que é, eu acho que tem a ver isso, assim, é ir contra o que Deus está permitindo. E o lamento eu acho que é apenas um sentimento que talvez seja é comum e natural ser humano né é. um lamento agora uma murmuração eu já acho que é mais pesado assim uma sentença maior
0: eu lembro quando eu falo sobre isso lembra aquela música que até algum momento o, o, o James, aqui no começo citou que a é vai valer a pena uhum. né uhum. que ele fala lá não entendo
1: os seus caminhos hum. mas lhe darei a minha canção Nossa. e, e esse é lamento música, né meu, e parece que é uma música fácil né cara é. mas aí tu te coloca no lugar de alguém que tá passando por isso Tipo assim, pô, imagine diante de um sofrimento, por exemplo, eu fui fazer um velório semana retrasada do, do, do menino de 17 anos que tinha assassinado, se, tinha sido assassinado. É, como eu vou dizer assim, ah, não, mas isso faz parte de uma soberania de Deus para alguma coisa. Isso não fugiu do controle de Deus para a irmã que estava chorando, desesperada, por causa do, do, é. do menino. Como é que eu prego diante... O, o velório, por exemplo, me ensina muito essas coisas. Uhum. Embora eu não sinta na pele, pela ah, graça o, de Deus...
0: O, o velório derruba qualquer teólogo. Derruba. é Porque, porque como ali é que... leva-nos à humanidade. A tipo humanidade. assim, cara, somos pequenos, somos uhum. humilhados diante desse Deus soberano e muito maior uhum. que nós, e não
1: entendemos, vamos chorar. É, né? é, é. É essa questão esse, do esse, da lamento, dor... esse lamento diante do uhum. coisa me leva a compreender... Tipo assim, meu Deus, olha a minha finitude. Agora uhum. em massa, na pandemia, mas quando vai no velório, é de uma pessoa, né? A, a família está sofrendo. E tu fala, meu Deus, o que, que eu vou dizer aqui? E aí eu olho para a Bíblia e eu falo, eu só tenho uma coisa a fazer. Mostrar que essa, essa vida aqui, ela e de fato, essa é a esperança, né? Essa vida aqui, ela não acaba aqui no caixão. Uhum. Tem uma esperança maior para aqueles que creem, é. né? E aí é o evangelho, né? Total. Tudo e a gente, para nesse evangelho. Eu, nesse tempo,
2: né? Agora mais contemporânea assim a gente vê muitas associações, por exemplo, de deficiente visual, de enfim vários ah, ah, tipos de, de problemas físicos, intelectuais e tudo mais e muitas vezes isso está ligado a um pai que teve um filho com um problema desse, uhum. que não sabia aonde levar para tratar, que isso causou uma catástrofe na família, e disso ele constrói uma associação, disso ele Muito constrói uhum. uma algo, algo que vai ajudar outras pessoas, né? Então é o lidar com a dor também, pode trazer frutos também isso, né? Isso
0: vai nos levar a uma pergunta que eu quero lançar para você em casa e interagir conosco aqui no chat. Se você está pela primeira vez, isso aqui é interativo, ok? Estou acompanhando aqui o chat, uhum. então pode escrever aqui que a gente está lendo. E a pergunta que eu quero lançar para vocês, a gente vai dar aí um tempinho para você responder é o que as provações produzem em nós? Responde aí e a gente volta daqui a pouquinho. A pergunta que eu lancei a vocês é, o que a provação produz em nós? Aí muitos irmãos colocaram perseverança, paciência, perseverança, amadurecimento, perseverança, maturidade. Se a gente for para o texto bíblico, o que a provação produz em nós é maturidade. Porém, a provação ela é uma oportunidade para a perseverança. Em meio à tribulação é que nós... Desenvolvemos, praticamos o exercício da perseverança. Você já viveu tempos de provação onde você precisou perseverar, Chico?
2: Sim, claro. Acho que todos nós passamos por esses tempos, né? Abre teu coração, hein, Chico. E <risos> Eu vou falar para aquela câmera. <risos> você. Eu acho que uh, o casamento, o é... meu casamento, eu acho que muita gente passa por tempos de, de perseverar assim, no, no relacionamento a dois, né? E, e nós passamos por isso, né, minha esposa e eu. Um tempo que a gente via muita dificuldade de relacionamento, mas ao mesmo tempo a gente perseverava em buscar a Deus. E isso é foi mágico na nossa vida, assim, foi, foi misericórdia de Deus de a gente poder buscar na palavra a nossa solução para aquilo que a gente não encontrava um com o outro, né intelectualmente, não batia as ideias, não fechava, as percepções eram diferentes. E na palavra, a gente foi buscar uma unidade, né? Uhum. Eu fui buscar minha identidade em Jesus, porque eu estava distorcido como marido e ela como esposa também. Então, uhum. é, a perseverança em continuar, até que um dia a gente estava bem tretado, assim, chegou, ela chegou a falar em separação, e a gente conversou assim, não, é, a gente vai essa separação não existe uhum. é daqui para frente essa isso aí tá fora então nós vamos perseverar porque tira o vocabulário tira tira fora sobre coisas plausíveis. vamos vamos para frente <risos> e eu acho que a perseverança naquele tempo de insistir em algo que estava dando errado né nos levou e será que
0: estava dando errado né é. eu acho que esse é o ponto da aprovação é, é, é. A aprovação ela está dando certo ela está produzindo em nós maturidade Agora há pouco mesmo, eu estava tomando café ali na nossa cozinha, eu estava conversando com a Cal. E aí, a gente estava conversando sobre uma situação lá de um ministério, assim, por diante de uma situação que houve. E aí a minha leitura, cara, o pastor faltou com maturidade para lidar com aquilo que ele estava enfrentando e acabou, de alguma forma, fazendo tudo errado. Uhum. E isso é falta do quê? Isso é falta de provação. Eu tenho 32 anos. Sou muito novo, né? Tem muita gente que pergunta a minha idade. Eu tenho 32 anos. Iniciei no ministério com 18 anos. E aí está um ponto de vantagem, né? Porque eu estou com 32 anos, mas ao mesmo tempo 14 anos de ministério. E nesse período de 14 anos de ministério, meu irmão, eu já passei e repassei por provas e tribulações enormes. Em muitos momentos eu fui reprovado. Mas em muitos outros fui aprovado. Mas a minha condição em todo o tempo foi qual? Vou perseverar. E essa perseverança tem produzido em mim, dia após dia, aquilo que Tiago diz: maturidade. Uhum. Já passei pela fase também do quase divórcio, do casamento, briga, isso aqui, papapá. E hoje, por exemplo, é um assunto que é intangível falar sobre divórcio no nosso casamento. É um assunto que está. Fora de cogitação, enfim, não faz nem parte da possibilidade de conversa. Hum. Mas por conta do quê? Por conta da maturidade. Maturidade tal que foi desenvolvida através da aprovação. Portanto, é. o que Tiago está querendo nos dizer é, olha, o propósito de Deus em vocês, que é produzir em vocês um caráter maduro, integridade, uma vida santa e reta diante de Deus, só é desenvolvido através da aprovação. Você não vai ser, Gêiseriel, o pastor que Deus quer que você seja se você não for provado. É. Eu não vou ser o homem que Deus quer que eu seja se eu não for provado. A provação é a maneira, é o processo que Deus usa para forjar em nós integridade, maturidade, retidão, para que então possamos alcançar o que Deus tem para nós.
1: Uhum e é interessante porque o Thiago ele vai falar aqui sobre é, considerar esse motivo de grande alegria mas não significa que na aprovação nós vamos passar é, sorrindo e uhum. né e visivelmente alegres tem dias que de fato a gente está baqueado a gente está sofrendo a gente está doído e tudo mais é hoje só, não. Só que, não 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 <risos> só que é interessante que é, aqui é muito interessante e muito importante destacar e salientar que esse texto não se encaixa para um não cristão. Sim. Ele não se encaixa para um não cristão, porque Aliás, é a prova da nossa fé.
0: É, e ele foi escrito para as doze tribos esparramadas. Vale a pena voltar para o verso 1. É. Né? Quem são essas 12 tribos esparramadas? O povo
1: de Deus esparramado pela terra por causa da perseguição. É, é, boa. Então, tipo assim, é a prova da nossa fé. Então, quando a nossa fé é aprovada, aqui muito importante que a gente pode olhar. É porque essa perseverança ela não é tipo assim para qualquer pessoa: qualquer pessoa vai perseverar e se tornar maduro diante de todas as lutas. Uhum. Não. É, os cristãos vão se tornar maduros por conta da fé que receberam. Então, por isso que eles não vão abandonar o barco. E também, né? e, e o motivo dessa perseverança é esperança. Uhum. É Sabemos
0: isso. que aquele que começou boa obra vai completar. Então, a minha situação é diversa, momentânea. Não se compara, como diria o apóstolo Paulo, à glória que me é reservada. Então, uhum. se é para levar umas pedras na cabeça, a gente leva. Que é o Porque caso a Tiago. coroa de glória que me está reservada é muito superior a esse, essa circunstância diversa.
1: Poxa, e Tiago, perdão Paulo, escrevendo, por exemplo, algumas epístolas, as epístolas da prisão, ele escreve na prisão, é. sofrendo sabe, é destroçado e de repente ele escreve para falar para é, 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 estar feliz é. em toda e qualquer circunstância como assim, uhum. né, porque essa é uma, é uma felicidade, uma alegria que não, às vezes não cabe até, em, tipo assim, humanamente falando, em palavras, é uhum. meio loucura, uhum. e de fato é loucura é. né, porque a aprovação do cristão, ela é muito diferente, ela tem a ver com, com sermos peregrinos aqui nessa terra, né, no é. mundo tereis aflições. Mas a nossa esperança está porque Jesus venceu. Muito né? bom. Gente, vou lançar para vocês uma segunda pergunta para vocês
0: responderem aqui no nosso chat rapidamente. A pergunta é, qual deve ser nossa atitude em meio às provações? Responde aí. Qual deve ser nossa atitude em meio às provações? Diga aí, Chico, o que a gente deve fazer em meio às
2: provações? Pois sabe que quando sua fé é provada, perseverança tem oportunidade, né? Perseverar e aqui no 12 ele fala assim: ó, Feliz é aquele que suporta com paciência as provações, uhum. né? Provações e tentações. Eu acho que é um grande desafio para nós desse mundo acelerado, né? Uhum. Poder esperar com paciência, calma. aguardar, que é calmo. É tentar. A gente tenta resolver tudo muito rápido, né? Uhum. Manda o WhatsApp, liga ali, tá. Resolve. E tem um lado muito bom nisso, porque a gente consegue realmente fazer o, a roda girar, vamos dizer assim. Uhum. Agora, tem momento que a gente precisa saber esperar, né? E eu acho que aí é que está a sabedoria também nesse é. tempo, né? Uhum. Então, a perseverança, né? Perseverar e paciência.
0: Né? Isso é muito, muito, muito importante, né? A nossa atitude, quando somos provados, é perseverar. Continue, não desista, não arrede pé. Continue amando a sua esposa, continue insistindo no ministério, erga a cabeça, bola para frente e persevere. A tribulação, a provação é uma oportunidade para perseverar, não é não, Geise?
1: É uma oportunidade perfeita, de fato, para a gente é, encontrar o que em outros momentos nós não poderíamos encontrar, a perseverança, ela só se encontra para alguém que está enfrentando algum tipo de provação. Agora imagina, né? uma das características dos apóstolos, uma das características é, é, de diversos é, é, profetas e autores bíblicos, por exemplo, e pais da igreja, e, e, e mártires, reformadores, uma das características dessas pessoas é a perseverança. Imagine se Lutero, diante né, da, 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 do poder que a igreja católica tinha naqueles dias, se calasse e falasse, olha, é isso aí mesmo, então, fechou, vamos deixar então, eu vou pegar aqui essas 95 teses, vou levar para casa, vou arquivar então, fechou. Agora não, é perseverança, é o perseverante que vai fazer com que de fato eu viva de fato com aquilo que Deus planejou e quis para mim, é perseverança. Agora, é um grande desafio, é um grande desafio porque perseverar não é assim, ah, você tem que perseverar. Uhum. não é tão simples, né? não é tão fácil porque no fim das contas a perseverança só vem no meio de luta de provação, uhum. então é muito é fácil falar e por isso que os autores bíblicos nos inspiram demais, porque eles falam sobre perseverança passando por momentos um momento de provação uhum. entendeu? Então isso é maravilhoso Olha só, a Caroline ela
0: citou aqui o filósofo Nemo continue a nadar
1: <risos> boa, 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 continue, <risos> continue a nadar, a nadar. Boa. é isso,
0: persevere, continue a nadar não desista enfim, as provações não devem ser o motivo pelo qual nós arredamos o pé ou desistimos. É óbvio que devemos reconhecer quando fomos derrotados e recomeçar e assim por diante. Eu não estou falando aqui para você abandonar os fatos, mas a partir do momento em que existe esperança, existe possibilidade, não desista, continue persevere, porque isso, sem sombra de dúvida, está forjando quem você é, o seu caráter, forjando tudo aquilo que o Senhor tem para a sua vida.
1: Até o até o, o apóstolo Paulo, né pastor, no ali no, no tema passado, onde nós trabalhamos em cima da, da, da carta de Paulo aos Gálatas, ele vai falar sobre em diversos momentos, trazendo ele como um exemplo, inclusive, sobre essas marcas que ele carregava é. em nome do Evangelho. E, e ele se gloriava disso, eu me glorio, né, ao contrário do, dos judaizantes, eu me glorio nas marcas de Cristo, né, uhum. me glorio na cruz de Cristo. E é justamente isso, o nosso rei, Jesus, né, morreu na cruz maldita, uhum. o que que nós queremos? E é interessante que ele vai deixar claro aqui, ó olha, é, é necessário que ela cresça, né, a perseverança, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, ou seja, se eu não persevero... Se, em outras palavras, né? se não vem a prova, eu não persevero. E se não vem a perseverança, eu não sou maduro é. e sou incompleto. E, e é claro que assim, a gente pode e deve, eu diria até inclusive, aplicar
0: isso às questões familiares, pessoais, enfim. Mas a gente não pode tirar de vista o texto que o Tiago está falando sobre provas por causa da fé. Nossa. Ele está falando sobre perseguições, privações. E aí então está dizendo para, para os irmãos, né? Perseverem. Encontrem nisso uma oportunidade para continuarem. E nós, eu não sei como vocês avaliam isso, mas a minha avaliação como pastor é quantos cristãos, talvez, enfim, ou pseudo-cristão, hum. não sei, enfim, é, são frágeis na fé, extremamente frágeis. É, abandonam Jesus, a igreja, o ministério, abandonam o evangelho, por qualquer coisa, por qualquer proposta banal, por qualquer vento, por qualquer empurrão, já estão, enfim, esperneando, reclamando, murmurando e abandonando tudo. E Tiago, em contraponto, está dizendo, olha, não, esse não é o caminho, persevere, continue. E eu posso dizer que as palavras de Tiago fazem todo sentido na minha história, na minha vida. Houveram vários momentos Onde a minha impressão ao avaliar as circunstâncias que eu estava enfrentando era: chegou o fim, acabou, galera. Vamos fechar, o último que sair, apaga a luz e bora. Acabou, enfim, não tem mais o que fazer. Hum. E é impressionante o quanto a perseverança ela vai demonstrando completamente o contrário. Ela simplesmente inverte a circunstância adversa, transformando aquilo que aparentemente era uma maldição em bênção e fazendo com que você viva novos ares, novas bênçãos pelo simples fato de perseverar, de continuar, de não desistir. Tiago, falando sobre provação, tribulação, dor, enfim, ele fala que nós devemos orar e pedir algo a Deus. E a pergunta que eu quero lançar para vocês agora em casa é... O que devemos pedir quando estivermos passando por provações? Responda aqui no chat, a gente já volta. Amém. E aí, o que a gente deve pedir em meio às provações? Só respondendo aqui uma pergunta que fizeram aqui no chat. A pregação de ontem de noite, ela vai ao ar na semana que vem. Terça-feira que vem, a pregação de ontem à noite vai para o nosso canal no YouTube. Ok? E aí a galera respondeu várias coisas, sabedoria, 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 wisdom, sabedoria, maturidade, paciência, força, sabedoria, perseverança, enfim, foram colocando várias coisas aqui a respeito do que nós devemos pedir. Segundo o texto bíblico e segundo a instrução de Tiago é, olha, quando estiver passando por provação, peça ao Senhor sabedoria. E eu acho isso extremamente sábio, <risos> porque normalmente a nossa tentação ao passar por uma aprovação é Deus, me tira desse lugar, uhum. arranca essa aprovação, tira esse problema resolve a treta pra mim e Tiago ele vai pro caminho inverso ele fala, olha, não peça para que Deus tire o seu problema peça que Deus te ajude com sabedoria para que você vença o seu problema
2: e aí, como que vocês entendem essa parada, velho? É, eu, eu vejo muito aquela coisa assim de de pai e mãe que não deixa o filho passar por nada. Ele quer resolver todos os problemas do filho, uhum. né? O quanto isso vai trazer dificuldade para ele quando ele tiver que se virar sozinho? O quanto vai, o quanto os pais podem é, de certa forma blindar o filho para ter é, alguma dificuldade e aprender a passar por isso? E o quanto isso uma hora vai vir é, à tona contra ele, né? Uhum. A, a dificuldade que, que os pais ali estão Muitas vezes, até hoje, a gente às vezes entende que isso é o, é o, é o bom para o filho, né? Uhum. E acaba tirando a pedra do caminho, enquanto a gente deveria, de certa forma, instruir uhum. a ele se, né, a buscar o como tirar essa pedra, não simplesmente tirar, né? Uhum. Uma hora ele vai estar sozinho, uma hora ele vai casar, ele vai ter outra família, uhum. e isso tudo vai faltar para ele, né?
0: Vamos fazer uma suposição aqui, um teatro, não que seja verdade, porque isso não acontece no relacionamento de Israel e Cauã. Mas Mas aproveitando supor... o cenário aqui, né? vamos fazer é. a, essa novela aqui. É. Vamos supor que vocês estão lá meio encasquelados um com o outro, em crise, meio que bicando um ao outro ali, discutindo e assim por diante. É, não
1: acontece isso.
0: Não acontece, é claro que não. Eu só estou supondo, de Jesus. Supondo, uma suposição. no nome do Pai,
1: do Filho e do Espírito Santo, amém.
0: Mas, fazendo essa suposição, vocês estão passando por esse tempo de crise. Uhum. A sua tentação, Jesus, é qual? Orar pedindo ao Senhor, Deus resolve o problema. Uhum. Mas Tiago está dizendo, não, peça ao Senhor sabedoria para enfrentar o problema. Uhum. Você acha que os benefícios de atravessar o problema com sabedoria é maior do que se Deus tirasse os problemas?
1: É, então, eu acho que a oração sábia é, é esse conselho de, de Tiago, não tem como, né? Porque é verdade, as nossas orações, elas sempre são nesse sentido, né? Quando estamos diante Aliviador. da provação. Meu Deus, é, 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 faça que acabe isso, meu Deus, uhum. quando é que vai acabar isso, né? A nossa tentação é essa, primariamente falando.
0: Quem nunca, em crise de é. casamento, já orou Deus, se quiser levar a mulher, para
1: <risos> Se quisesse eu levo. Se Era quiser adiantar a agenda, até pode Até que adiantar. a morte <risos> separe. É. Mas a tentação é essa, a gente brinca, mas esse é o sentimento, né? De, de, diante de algumas... E eu já, eu já presenciei muitos momentos onde, de fato, o marido ele só queria... Cara, por que, que isso não para? Por que, que isso não acaba? Que saco isso, né? Por que, que tem que ser assim e tal? E eu acho que a nossa oração ela deveria ir por esse ponto, né? Se nós obedecêssemos a palavra, né? Deus, me dá sabedoria para passar. E com certeza respondendo a pergunta do pastor Lipão, com certeza essa nossa oração seria muito mais proveitosa. Porque no fim das contas, de uma forma ou outra, Deus vai nos ensinar. Inclusive as provas de Deus são para nos ensinar. O que precisamos é pedir sabedoria para poder passar por esses momentos.
0: Eu acho né? que isso é um até fazendo um parênteses aqui, um paralelo, né? É como, por exemplo, um estudante quando está de fronte a uma prova muito difícil. Uhum. Deus, tira a prova de mim. Ok, ele vai tirar, mas essa prova vai vir. Você tem que passar por ela. Aproveitando o texto, você vai ser reprovado, então. Exatamente. Então, você precisa enfrentar a prova. Então, a oração é Deus me dá sabedoria para encarar essa prova. Não tira a prova. Porque a prova é um caminho necessário, ela é um obstáculo a ser ultrapassado. Hoje, amanhã ou depois, eu vou ter que passar por essa prova. E eu penso que muitas vezes nós acabamos de é, ignorar o amadurecimento e deixamos de lado o amadurecimento justamente porque fugimos das provas, fugimos do confronto, fugimos das tribulações. E muitas vezes dizemos... Que é Deus que está nos livrando da tribulação. Uhum. Mesmo pedindo carta de divórcio. Uhum. E fugindo. Fugindo do problema. Fugindo de ter que sentar na frente da tua mulher e resolver. E eu lembro que eu dizia isso pra Lari na época que a gente estava em crise. ela falava: ah, vou embora. Acabou o casamento, é divórcio, não sei o Eu falava, tudo bem. Se você quiser ir embora, a porta tá aberta. A mesma porta que você estava pra entrar, tá aberta pra você sair. Eu não vou sair do casamento. Agora, se você quer sair, pode sair. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Olha que bem pra mim. <risos> Você vai casar com outra pessoa e você vai descobrir que o problema não era o casamento, era você. E você vai ter que enfrentar as mesmas provas que você tem que enfrentar hoje aqui comigo. Uhum. E aí eu lembro que ela ficava né, titubeando e assim por diante... Mas é exatamente isso, enfim, fugir das provações não resolve absolutamente nada, não nos leva à maturidade. Eis o motivo pelo qual tem tantos trintões aí na casa da mamãe, na casa de papai, é, é. que não amadurecem, uhum. porque simplesmente não enfrentaram a bronca de ter que resolver seus conflitos, de ter que resolver seus problemas. Eu digo por mim, como patrão também, tem essa dupla função, pastor e patrão, Quantas vezes eu tive que resolver problema de funcionários com pais que vieram falar comigo? Eu falei, pô, mas peraí, velho. <risos> Se o moleque não sabe resolver os problemas dele dentro do emprego dele, ele não está apto nem para viver. Enfim, volta para o berço. Porque não existe vida. Então, é necessário que nós entendamos que o fugir das provações, fugir dos problemas, fugir dos conflitos, vão nos levar há um retardamento da maturação, um retardamento da maturidade e vamos cada vez mais
1: nos tornando infantis na maneira de viver, na maneira de encarar a vida. E o cristianismo é tão maravilhoso e a comunhão da igreja local é tão maravilhosa que ela faz ainda a nossa história servir de testemunho, né? Que é o caso da história do pastor Lipão hoje. Quantos casamentos são inspirados por aquele, né... Tipo assim, tu não imaginava que lá no meio do dia em que a Lari joga a aliança no mato, né? Uhum. Ou então que ela, sei lá, dá uma crise. Tu não imagina que aquele dia, anos depois, se tornaria testemunho. É. E nós, diante da aprovação... Perseverança, a certeza, né? A perseverança, ela é um exemplo para as pessoas, né? Uhum. Sem sombra de dúvida. Ela é um testemunho. No fim das contas, a nossa fé, além de produzir em nós perseverança, gera nos irmãos ainda mais... É, alegria e testemunho para continuar assim porque... não
2: existe vocês não pensam dessa forma assim que existe um, é, um parece que uma busca por uma ou, é, uma felicidade plena que dura todos os dias é, uhum. todas as semanas e todos os meses é, é, a gente tá correndo assim muita gente tá correndo atrás desse momento de felicidade em vida. Desse platô assim, que chegou não aqui... Não existe, ó.
0: gente. Deixa eu derrubar esse castelo de areia. Né? Não, não existe. Sei. Não existe. Enfim, não existe casamentos onde você não vai enfrentar crise. Não existe uma vida confortável ao ponto de você é, não ter que resolver problemas. É,
2: relaxou. Chegou naquilo ali, tipo o um filme lá do Will Smith, Em Busca da Felicidade. Aham, a é procura legal. Felicidade. É, a procura, né? É legal que ele chegou lá e, e conseguiu o que ele queria. Mas a história vai continuar. Sim. E vai, vai ter treta depois e aí, também. E a parte B, da procura <risos> da felicidade. É, Parece que termina ali, né? A é. procura da felicidade. Alcançou o objetivo e beleza. É. Mas tem o resto. O felizes para sempre, uhum. ele não é bem assim. É, e até porque esse estado de felicidade e paz, ela é encontrado
0: somente em Deus. E quando encontradas em Deus, é o que Tiago vai dizer aqui. Quer ver? Ó? Cadê o versículo que ele fala? aqui ó, por decisão, feliz é um homem, persevera, posição, o irmão. Aqui, ó, versículo 9: O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição, e o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde, porque o rico passará como a flor do campo. O que o Tiago está dizendo é o que? Gente, pobre, rico, ambos enfrentam problemas. Hum. E o nosso motivo de orgulho não é a nossa riqueza nem a nossa pobreza. Nosso motivo de orgulho é o fato de termos sido pacificados em Cristo e hoje termos comunhão com Deus e sabermos que existe um depósito reservado e guardado tanto para o rico quanto para o pobre. Portanto, essa idealização de que em algum momento os problemas serão resolvidos, assim por diante, ela é uma idealização messiânica, que é a esperança do tempo vindouro, porém ela não vai ser concretizada no teu casamento. Quando o teu casamento resolveu o problema, você está no céu e aí lá não se dão mais em casamento. Enfim. É. Então, nós precisamos encarar o fato de que passaremos por tribulações, provações, dificuldades na nossa vida. Gente, isso vai nos levar para uma próxima pergunta. E última pergunta dessa noite. Quero lançar aí para vocês em casa. Quando você está sendo provada, para onde você foca a sua atenção? Para onde você fica olhando? Em meio às provações, para onde você olha. E para onde você deveria olhar, não é? Responde aí, a gente já volta. Quando você é tentado, para onde você deve olhar? Qual é o teu foco? Qual é o teu alvo? Para onde você tem que olhar? Olha aí, a Kelly Macedo respondeu, Para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Olha para mim quando devia olhar para a cruz. Eu, o Sisul está falando que ele olha para ele. né? É, para Deus, inclino meu coração nele confio. A gente olha é, para a dor, deveríamos olhar para Jesus. É muito interessante isso, porque isso remete muito à minha infância, né? Quando a gente, enfim, lascava lá, descendo o morro de carimbo alemã, de bike, e vinha todo ralado para nossa casa. Lembra que quando nós olhávamos para o machucado, parecia que a dor ampliava. Cara, quantas vezes eu cheguei em casa sangrando, e nem tinha percebido que estava sangrando, e aí de repente eu percebi que estava sangrando, e cara, bateu um desespero, a pressão caiu, fiquei branco, enfim, porque percebi que estava sangrando, Tiago ele tá nos ensinando em relação a isso também, ele tá falando, olha, em meio à provação, não olhe para a provação, olhe para Deus, não tire os olhos dele, Ontem mesmo na pregação eu falei uma frase muito pesada que eu não sei se vocês repararam que estavam ouvindo, mas eu falei o seguinte: olha, em meio à provação, olhe para o horizonte da esperança, ainda que pendurado em uma cruz. Meu, pesado, muito bom. Muito bom. Pesado demais. Mas é exatamente isso. Nós devemos olhar para o horizonte, devemos olhar para a esperança, para a fé que nós temos em Cristo Jesus para o bom depósito e tesouro que temos guardado nele. Portanto, a tentação nossa é olhar para a dor. Mas se olharmos para a dor, nós só potencializamos ela e, por fim, não tiramos e extraímos da dor e da provação aquilo que é necessário
1: para superarmos essa provação. E... É um conselho que eu daria onde você foca, né? essa pergunta onde você uhum. foca a sua atenção. e Todo mundo falou em Cristo. Volte duas páginas ali, Hebreus capítulo 12, ele vai falar sobre isso. né Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé por causa da alegria que o esperava, olha o exemplo dele, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha, agora ele está sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus, pensem em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores, desse modo vocês não ficarão cansados nem desanimados, afinal não chegaram a arriscar a vida na luta contra o pecado, Acaso vocês que esqueceram das palavras de ânimo que Deus lhes dirigiu como filhos dele? Uhum. Ele disse, meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, não desanime quando ele o corrigir, pois o Senhor disciplina quem ele ama e castiga, to castiga todo aquele que aceita como filho. Muito bom. Então, ele vai dizer depois, então suportem a disciplina, suportem, lembrem-se que Deus os trata como filhos. É, na oração do Senhor, Ele já de cara, Ele vai nos lembrar dessa verdade poderosa. Nós somos filhos de Deus. Tá doendo? Tá sofrendo? Tá difícil? Lembre-se, nós somos filhos. E Ele corrige quem Ele ama. E no fim das contas, porque nós somos membros da família de Deus, é que esse mundo aqui já não faz mais tanto sentido pra gente. É. A nossa verdadeira alegria e a nossa verdadeira pátria, ela é celestial. Então, vai passar. Né? vamos usar aí o, o, o termo que a Globo estava usando, vai passar, mas não é o vai passar como eles estão falando, porque hum. aqui nós estamos vendo que o Lockdown continua, hum. as mortes continuam, e talvez até pior do que o ano passado, pior. mas quando vai passar? Quando aquilo que João fala lá em Apocalipse, verso 21, né? quando vier novos céus e nova terra, quando será colocado um sorriso permanente em nossa boca, quando será enxugado do nosso olho toda a água, aí sim, passou. Uhum. Né? Vai valer a pena, como o Giliano Som fala, né? Muito bom. Aí vai valer, vai a
0: valer a pena, não tenho dúvida disso. É isso, meus irmãos. Eu creio que você foi muito edificado. Aprendemos tantas coisas valiosas a partir de Tiago. Quero desde já deixar o convite para você estar conosco segunda-feira que vem, às 8 horas da noite. Se você foi abençoado, dá o seu super chat dá a sua contribuição financeira aí para que possamos melhorar ainda mais como igreja para podermos servir melhor aqueles que nos acompanham através das redes sociais, ok? Outro aviso que eu quero dar é o seguinte, quinta-feira, meio dia e meio, temos o Na Mesa com os Pastores, iniciamos uma série de debates e conversas que é uma só carne, portanto participe toda quinta-feira, meio dia e meio. E essa série, Uma Só Carne, estamos falando sobre casamento, problemas conjugais, a luz da teologia, está sendo fantástico, você não é pode perder. E, aliás, essa quinta-feira tem pré-conferência da Onda Dura
1: 2021. Vai ser demais. Ei, vai ser Top. demais, gente. Estou animado nessa Ei, conferência. Cara.
0: A nossa produção, a nossa equipe, enfim que, aliás, é incrível, produziu lá o, o, a promo da conferência que vai ser lançada é, na quinta-feira, falando aí todo o nosso line-up de convidados, quem vai estar presente, cara, não, fiquei emocionado, arrepiei, eu não arrepio muito, não. Enfim, fiquei arrepiado. Oh, cara, vai ser incrível a conferência e a pré-conferência vai ser incrível. Demais, Vamos demais. lançar e esquentar aí o clima para a conferência 2021 da Onda Dura. Então, Bora. se você não fez a inscrição, corra para fazer a sua inscrição, porque não vai ser livre aí no YouTube e tal, enfim, é gratuito a pré-conferência, gratuito, totalmente online, mas você precisa fazer a sua inscrição. Vou vai deixar o link aqui no chat e também na descrição do vídeo para que você possa clicar no, teu li no link e fazer a sua inscrição. Também tem o um link no nosso app. Se você quiser baixar o nosso app, baixa aí o aplicativo da Onda Dura para iOS e também para Android, tá bom?
1: É isso, Pastor, gente. até um recado que eu queria dar sobre o aplicativo da Onda Dura é que lá é, nós temos uma reunião de oração toda segunda-feira aqui no nosso espaço, aqui na Onda Dura Joinville, das 7 às 8, no Espaço Shift. Você que é de Joinville e quiser vir orar aqui com a gente, pode vir. Mas interessante que agora a gente está para fazer um, uma coisa muito interessante. A gente vai começar a abrir o aplicativo da Onda e lá tem, tem, um, tem uma parte do aplicativo, um dos do, do, das funções ali, é mural de orações. Você pode ir lá, independentemente da cidade que você está falando e assim por diante, você pode colocar seu pedido de oração que nós vamos estar intercedendo por você aqui em Joinville. É. Então tá bom, toda segunda-feira nós vamos abrir aqui os motivos de orações
0: o mural de do mural
1: de orações do aplicativo e nós vamos estar orando por você. Eu Muito vi que muita bom. gente pediu oração, meio que passou batido aqui. Deus ouve você, claro, não é um hum. mantra, nada, hum. pelo amor de Deus, tá gente? Não tem poder nenhum na nossa oração mais do que a sua, se você hum. é crente. Mas o fato é que são mais irmãos orando, a igreja intercedendo e assim por diante, então é uma benção. Muito bom, então
0: vamos lá, faça a inscrição do pré-conferência, baixe o seu aplicativo. Domingo temos transmissão do culto, 10 da manhã e 19 horas e 30 minutos. Se você não pegou o culto de ontem à noite, eu vou pregar essa mesma mensagem no domingo pelas 10 da manhã, pela manhã e de noite já tomamos aí sequência do texto de Tiago, falando aí sobre obras, enfim, vamos, vamos falar sobre coisas que vai cutucar aí a sua zona de conforto. Portanto, domingo, 10 da manhã, 19h30, transmissão do nosso culto online também através do canal Onda Dura no YouTube. Tá bom, gente? É isso, quero agradecer aqui a Isabela Alves, que fez a sua contribuição no superchat e disse ainda aqui, ó, feeling edificada, sentindo-me edificada. Olha só. Hum. Muito bom, Isabela.
1: Gente, é isso. <risos> tem o inglês com português. Coisa é. boa. Esse é o brasileiro. Esse é o brasileiro.
0: <risos> muito bom, gente.
1: Deus abençoe vocês. Até
0: a próxima. Que vocês tenham uma semana incrível. Em nome de Jesus. Obrigado, Chico. Foi bom ter você aqui conosco. Toma. Geis, é sempre bom conversar contigo sobre a Palavra de Deus. E bom. bora pro churrasco agora com os pastores. Bora, né?
1: bora, bora. Bora que tá bom. Tá bom demais.
0: <risos> Valeu, gente. Tchau, tchau. Até a próxima.